0: Sono quattro, o forse sei, gli elementi naturali. Ecco, i primi quattro sono comuni ad ogni pensiero, filosofia e cultura, e sono fuoco, acqua, aria, terra. Poi ce ne sono due non contemplati nella cultura occidentale, il legno e il metallo. Il totale è sei. Esattamente come le nostre storie storie che affondano il naso negli elementi per tirare fuori il meglio del lavoro degli uomini la capacità di usare mani e cervello e plasmare inventare e crescere per ogni elemento un valore per ogni valore una storia per ogni storia una scoperta perché nessuno di noi è escluso quando si parla del fare e nessuno di noi è immune al fascino delle cose fatte bene Metallo. Nella filosofia cinese rappresenta l'autunno e lo yin, la concentrazione, l'ovest, il pianeta venere, il colore bianco, il tempo secco. Nel pensiero taoista il metallo rappresenta la fermezza e la forza, la determinazione e l'autosufficienza. Le persone con un carattere metallo sono viste come sagge e pragmatiche. Ed esattamente come il simbolo che le rappresenta, sono in grado di condurre elettricità, in altre parole di trasmettere volontà e impulso vitale. Una storia che dall'impulso vitale del metallo trae segno e significato e si trasforma nel tempo in qualcosa di molto più ampio.
1: Al di là che i nostri clienti realizzano opere d'arte perché devo dire che in questo contesto il mondo dell'artigianato e della piccola e media industria italiana è veramente di grandissima eccellenza, quindi spesso i nostri clienti non sono degli artigiani ma sono degli artisti e questo sicuramente è la parte delle cose fatte bene da parte dei nostri clienti. Aziende di qualità e aziende che realizzano opere d'arte e diciamo progetti importanti necessitano di prodotti assolutamente fatti bene e che consentano di poter lavorare in sicurezza e anche che consentano di realizzare opere con prodotti che durano nel tempo, che danno la possibilità di ottimizzare tempi e processi e che garantiscano anche al termine dei lavori la sicurezza delle opere realizzate. Quindi in questo senso per noi la qualità le cose fatte bene e l'utilizzo di prodotti di alta qualità sono proprio uno dei valori fondanti della nostra organizzazione.
0: Il metallo ci porta in Trentino Alto Adige, nella sede della Viurt Italia, il sogno lungimirante nato in Germania da una semplice ferramenta nel distretto di Stoccarda nel 1945.
1: È una storia molto interessante perché il papà dell'attuale titolare, quindi proprio il signor Würth, in origine, era titolare di una piccola ferramenta dove vendevano ovviamente attrezzatura, sistemi di fissaggio e la morte prematura appunto del padre dell'attuale titolare ha fatto sì che l'attuale titolare, quindi il signor Reinhold Würth, eh, diventasse titolare di questa ferramenta all'età di 17 anni. La grande responsabilità di essere titolare di un'azienda, in questo caso era un negozio, però comunque alla fine era sempre un'attività commerciale. Nella prima fase l'ha vissuta come continuità rispetto all'attività del padre e poi ad un certo punto però ha iniziato a pensare o ragionare su come questo business potesse svilupparsi, ingrandirsi e quali potrebbero essere le ricette per far sì che da una semplice ferramenta potesse diventare un'azienda e perché no anche un'azienda con connotazioni internazionali.
0: Lui è Nicola Piazza, amministratore delegato della WURT Italia, azienda fondata nel 1963 e che esattamente il 26 febbraio 2023 compie 60 anni. È proprio lui a raccontarci la storia di questa piccola ferramenta, con una grande visione.
1: Le prime due cose che introdusse per rivoluzionare il modello è il concetto di dire Oggi siamo una ferramenta, siamo un negozio e quindi aspettiamo che i nostri clienti abbiano bisogno e vengano a trovarci e quindi lui dice ma siccome delle otto ore di tempo non arrivano clienti la domanda è perché dobbiamo aspettare passivamente il negozio che i clienti arrivino e perché non andiamo a visitarli e a proporre quello che noi vendiamo. E da qui è nato il primo concetto di vendita diretta e quindi del fatto che l'ordine e il fabbisogno del cliente viene conquistato andando dal cliente stesso e presentando prodotti, soluzioni e cercando di capire il cliente cosa sta facendo in quel momento. Poi la seconda visione è stato quello di dire. È chiaro che la Germania era un paese sicuramente importante, però il rischio della mancanza di diversificazione, perché il concetto era se per caso la Germania andasse in crisi a livello economico, se ci fossero delle difficoltà specifiche, come è possibile fare in modo che questo rischio venga minimizzato e quindi ha deciso di diversificare sia il segmento di clientela a cui rivolgersi e dall'altra parte diversificare a livello regionale, quindi ha creato in primis eh, la Burt Svizzera, dopodiché ha creato anche la Burt Francia. Poi è arrivata in Italia grazie all'Alto Adige, perché ovviamente sia per distanza dall'headquarter ma anche per la possibilità di interloquire con la maggior parte delle persone che vivono in Alto Adige, lo ha spinto ad aprire una filiale in Italia.
0: Oggi ci sembra tutto possibile, ma agli inizi degli anni Sessanta consegnare materiale di metallo in grandi quantità non era certo argomento semplice. Valeva per ogni parte d'Europa e forse un po' di più in alto adige. Tra temperature severe, strade ancora in costruzione e non ultimo, il divario linguistico col resto del paese. Distribuire in tutta Italia non è un gioco da ragazzi, nemmeno oggi, ma nella nostra storia è evoluzione leggendaria e lavoro ed edizione reale.
1: Beh, le famose leggende eh, cominciano proprio nella distribuzione dei prodotti che all'inizio sono stati scelti clienti nelle vicinanze ovviamente dell'headquarter proprio per motivi di difficoltà logistiche e si narra che le prime consegne venivano fatte andando a recuperare i cartoni dei supermercati che rimanevano nei rifiuti e utilizzando una bicicletta che aveva un posteriori un portapacchi e quindi consegne diciamo molto molto personalizzate e ovviamente tenendo conto anche delle condizioni climatiche che comunque in Alto Adige soprattutto a quei tempi erano abbastanza rigide. Perciò all'inizio è stato sicuramente che pioneristico diciamo che è un termine adeguato perché la caratteristica sempre del proprietario è stato quello di dire ovviamente vi do tutto il supporto possibile affinché il business possa andare bene però ci deve essere una quota di conquista diretta dell'azienda, del suo mercato, perché sennò il rischio è di creare un ambiente protetto, dove poi non vengono sviluppate le caratteristiche della giusta aggressività commerciale, della competitività e anche la creatività nel trovare soluzioni in condizioni di difficoltà. Sicuramente l'inizio è stato pieno di difficoltà.
0: Che sia fuoco, legno, acqua, terra o aria, la fermezza del metallo è vicina ad ogni altro elemento. Così come Wurt, partendo dal metallo di una ferramenta, ha saputo abbracciare tutti gli altri elementi naturali. Un supporto, un abilitatore per qualsiasi necessità, tanto quella degli artigiani quanto quella degli artisti. Che come abbiamo visto, grazie alle nostre storie, l'arte è sorella naturale dell'artigianato e ancora di più delle cose fatte bene. E a tal proposito, Nicola ci svela il segreto della qualità del gruppo Vjurt e di Vjurt Italia.
1: Il nostro è è stato uno dei valori principali che è stato trasmesso fin dall'inizio dalla famiglia e che ovviamente ogni manager della nostra azienda ha sposato e continua a trasmetterlo anche a tutti i collaboratori e le collaboratrici. Il primis è ovviamente il rispetto delle persone, quindi il rispetto delle collaboratrici e dei collaboratori e questo non solo in generale nostri ma delle persone in senso lato perché noi rispettiamo in primis anche i nostri competitor ovviamente i nostri clienti e tutta la catena dei fornitori eh, che collaborano con noi. Ma per quello che riguarda invece i segreti del successo all'interno della nostra azienda, sicuramente è chiaro che ci deve essere una strategia visionaria, quello sicuramente, però come diciamo sempre noi, un'ottima strategia realizzata con persone non di qualità o con persone non motivate, non coinvolte, non informate, eh, si scaricherebbe a terra in una percentuale veramente limitata, quindi per noi la differenza eh, la fanno al 200% la qualità, la motivazione, il coinvolgimento, la formazione e ovviamente la condivisione dei valori dei nost- con i nostri collaboratori e con le nostre collaboratrici. Io dico sempre un'azienda, è un'organizzazione nel nostro caso fatta di 4.000 persone e quindi quello che esprime è la somma delle capacità, della competenza, delle emozioni e dei valori delle 4.000 persone che la rappresentano. E quindi assolutamente numero uno, senza discussione, è la qualità e la competenza delle persone che però devono eh, mettere a disposizione dell'azienda in quanto coinvolte in un progetto, in quanto informate dei valori delle strategie aziendali e soprattutto anche coinvolte e giustamente anche ringraziate perché secondo noi l'emozione, la razionalità, l'insieme delle due cose sono poi le armi vincenti per avere successo.
0: Il valore che associamo al metallo e alla storia di Viurt è il sempre. La presenza costante e di conseguenza la cura, quella affidabilità e quella coerenza che nel tempo fa di un sogno una magnifica realtà, ovvero di trasformare un'idea in un'azione. In Viurt Italia usano una parola strana e affascinante, la parola è FIGITAL, qualcosa che fin da subito rimanda alla concretezza necessaria, alleata del fare, e al tempo stesso è pensata al futuro. Un'azienda che parte dall'utensileria e serve via via a tutti i settori della produttività non poteva non avere un progetto che fornisse anche un nuovo tipo di assistenza su cui molto spesso gli artigiani e un certo mondo di creatori e produttori è rimasto un filo indietro, ovvero il mondo virtuale, che pure oggi è da considerarsi importantissimo per comunicare se stessi e restare nel mercato.
1: Questa è un po' una sfida, una sfida abbastanza interessante che ci fa uscire totalmente dalla zona di comfort. È chiaro che come azienda, noi siamo un'azienda che si è sempre basata su attività molto concrete, nel senso che noi produciamo e distribuiamo prodotti che servono poi per realizzare cose materiali, quindi è chiaro che la parte della pratica e del contatto con la realtà è una parte fondamentale. Però quello che abbiamo cercato di fare in questo contesto è quello che abbiamo individuato eh, che nel mondo dell'artigianato anche nel mondo della piccola e media industria eh, c'è grandissima creatività grandissima competenza però eh, siamo forse un po indietro ancora su tutto quello che è l'utilizzo delle nuove tecnologie e nell'ambito della digitalizzazione dei processi e quindi, siamo dell'idea che le aziende leader del mercato e le aziende che hanno anche una disponibilità finanziaria ed economica per poterselo permettere, devono assolutamente investire su, sulle nuove tecnologie, devono sviluppare e testare soluzioni innovative, in questo contesto abbiamo creato questo FIGITAL Hub che già la parola fa capire che è un mix tra il mondo fisico e il mondo digitale e Abbiamo individuato le tecnologie che secondo noi creano questa interazione tra mondo fisico e mondo digitale, che sono le tecnologie della realtà aumentata e della realtà mixata. Che consente di continuare a vedere la realtà, però arricchendola con contenuti digitali. E ti dà la possibilità anche di essere introdotti nel mondo del lavoro in un modo più veloce, in quanto c'è la possibilità di creare percorsi di istruzione che ti danno la possibilità di imparare direttamente sul posto di lavoro essendo guidati da queste nuove tecnologie. E poi la sfida nelle sfide è il metaverso perché adesso appunto abbiamo creato il metaverso Wirt che intanto stiamo testando e provando internamente però poi l'ambizione è anche quella di rendere possibile ai nostri clienti di poter avere anche il loro metaverso anche se nel DNA dei nostri clienti magari non c'è una componente digitale ma magari di aiutarli essere presenti di avere visibilità perché oggi la competitività sul mercato si gioca non solo sulla qualità del prodotto ma anche sulla visibilità e sulla capacità di essere interessanti per il mercato e quindi ecco, in questo senso forse l'artigianato e la piccola media industria italiana deve ancora fare dei passi importanti
0: una piccola perla l'impatto zero perché far bene le cose per Wurt è un concetto trasversale che comprende tre grandi punti di forza. La certezza di poter servire ogni tipo di necessità. La volontà di farlo con amore in una realtà che a sentirla raccontata sa di grande famiglia allargata e non di semplice azienda. E infine il rispetto per ogni elemento, a partire dall'ambiente.
1: Il fatto di essere in Alto Adige comunque è un valore... Noi viviamo immersi nella natura e quindi in generale l'alto l'Altoatesino ama proprio e apprezza tutto quello che è natura e ambiente, però in questo contesto proprio stiamo costruendo un ampliamento del nostro centro logistico e abbiamo cercato di creare quello che noi chiamiamo un centro logistico a impatto zero, utilizzando due tipi di energie alternative. La geotermia, in quanto abbiamo piantato dei pali che appunto andando fino a 35 metri nel terreno, forando questi pali siamo riusciti a utilizzare il calore proveniente dalla terra e dall'altra parte un impianto fotovoltaico sul tetto che quindi genera anche lì energia alternativa, quindi la somma tra l'energia geotermica e l'energia fotovoltaica fa sì che l'edificio sia autonomo dal punto di vista dell'energia e quindi non generi emissioni e quindi questo è sicuramente un ulteriore passo in avanti che abbiamo voluto fare per fare in modo che l'azienda non interferisca negativamente con l'ambiente che ci circonda.
0: l'acqua attorno alle biosfere di Nemos Garden, l'aria della The Orbit e poi il fuoco che forgia le campane marinelli, il suono del legno dei violini del Museo Stradivari, le vigne di montagna di Mamete Prevostini e, infine, il metallo della Viurt. Le nostre sei storie ci hanno portato a comprendere più da vicino tanto di un mondo che è già operoso, solidamente ancorato alle sue tradizioni di eccellenza, quanto di quello che verrà, totalmente nuovo, sperimentale, proiettato al futuro. Non solo sei storie di passione per il proprio mestiere, ma anche di attenzione verso il mondo che ci circonda, a ulteriore dimostrazione che i valori sono il fondamentale seme di qualsiasi buona idea. Lungimiranza, forza, coraggio, appartenenza, ricerca, sono le reali fondamenta dello sforzo e del genio umano, accomunati in quel sempre di questa nostra ultima tappa nel mondo virt, che chiama a raccolta ogni valore e ogni elemento sempre, sempre vicini, sempre aperti al dialogo tra elementi, passioni e competenze, sempre ispirati e a sostegno di un mondo intero, che ci ha fatto dono della più affascinante delle attitudini umane, quella delle cose fatte bene.
1: Il segreto per far bene le cose è farle con cura, con attenzione. Non c'è secondo me un segreto, Ci sono... è una ricetta di far bene le cose e con tanti ingredienti tutti amalgamati bene insieme. Il segreto, secondo me, è che è il segreto di Stradivari, è quello di non accontentarsi mai. Dobbiamo. Cercare di sfruttare al massimo eh, questi valori che abbiamo perché poi si accorgono se tu vivi il territorio in maniera felice, in maniera entusiasta, in modo che tu sei veramente preso dalle tue cose perché lo fai con passione, ci tieni, vuoi sempre fare. Io credo che tutto, tutto quello che, che nella vita noi riusciamo a far bene è dettato principalmente dalla passione, se noi ci appassioniamo su ogni cosa che facciamo. Tutto, tutto, in qualsiasi cosa, non nell'arte, tutto, tutto viene bene.
0: Avete ascoltato Cose Fatte Bene, un podcast powered by Beard Italia, prodotto da Voice.fm. Voce e testi, Ilaria Cappelluti. Sound Design Antonio Mezzadra. Produzione Voice.fm.